0: Vítám tě u podcastu Za školou České středoškolské unie. My jméno je Laura Prachárová a budu tě provázet okruhem týkajícím se učitelské profese. Dnešním hostem je Daniel Pražák, který je učitelem na Pražské základní škole, zároveň je součástí projektu Otevřeno a má svůj vlastní podcast, Hovory z kabinetu, kde si povídá s jinými pedagogy o českém školství. Já začnu na začátek takovou rozehrňovací otázkou. Proč se se stal učitelem?
1: Je to v zásadě moje oblíbená otázka, protože se na ní hrozně hezky odpovídá, popravdě. Já jsem měl to štěstí, že jsem chodil na... Nebo se říct, školu snů na gymnázium Přírodní škola a tam jsem si vyzkoušel kromě jinýho vlastně spoustu typů práce s lidma. Jedna z věcí na Přírodní škole je, že do oktávy v nižších ročnících musí každý student odvést alespoň 10 hodin lektorských praxí, jestli si to pamatuju správně. Možná si to pamatuju už trochu, trochu jinak, je to méně hodin. To znamená odučit nějaký hodiny v nižších ročnících. A tam jsem si vyzkoušel, že mě to baví. Kromě toho, ta přírodní škola tak jezdí pravidelně do dětského domova v Pišelích, kde dobrovolničíme, pomáháme tam dětem třást, nebo pomáhali jsme tam dětem s učením, hrajeme si s nimi a podobně. A já jsem si vyzkoušel, že je to něco, co mě baví, co mi dává smysl. A když jsem si pak dával přihlášku na vysokou školu, tak uh, pedagogická fakulta byla jasná volba. A kromě toho uh, na to bych nechtěl zapomenout, tak já jsem tam potkal opravdu ty učitele s velkým U, jako um, tak inspirativní lidi, že jsem si říkal, tak až budu velký, tak chci být jako oni. Tak doufám, že ještě nejsem úplně velký, protože uh, nejsem tak dobrý, jako, jako jsou tyhle učitele, ale snažím se na tom, na tom pracovat.
0: Dobře. Čím vás ti, jak vy říkáte, učitelé s velkým velký inspirovali nejvíc? Uh,
1: bylo, to, bylo to asi tím, co všechno do toho dávali. A nebylo to jenom odučit si těch 45 minut, ale uh, jako fakt do toho dávali duši. Já, hm, to jsou takový, takový pojmy, který, když to teď někdo poslouchá, tak si říká, jo, tak... No, to tak jako dát tomu like na Facebooku. Uh, ale třeba jeden učitel, který zároveň uh, dostudoval matfis v té době, tak věnoval svůj čas místo učení se na zkoušku tomu, že s náma seděl a ještě s náma blbcema, který jsme jako na, na tomatiku matiku prostě. A to nebylo, že on by se nesnažil a, a my jsme to nezvládali. My jsme to prostě nezvládali, protože jsme byli pubertáci. A, a on si s náma fakt dal tu práci, a pak teprve šel domů a učil se. A ne, nebo to, že ty učitelé často, často dělají různé víkendové akce, navíc mimoškolní. A ty učitelé nejenom jako říkají, co se má dělat, ale jsou i tím vzorem, že se podle toho chovají. A když je nějaký konflikt, tak berou, berou toho studenta jako partnera ne jako někoho prostě pod nima. Tak to jsou věci, které mě třeba hodně inspirovaly. Jedna, jedna konkrétní věc, na kterou jsem si vzpomněl dneska, velmi inspirativní na panu řediteli, Františkovi Tichým, a co si já pamatuju z mojí docházky, tak on při obědě si nesedal jako někam mimo studenty, ale my jsme vždycky seděli jako kolem něj a bavili jsme se a povídali jsme si a já jsem si říkal, to je prostě skvělý a zároveň nikdy Uh, jsem ho nezažil, že by předbíhal. To je tako, taková ta klasika, prostě já jsem učitel, tak jdu dopředu. A hrozně mi to imponovalo. Tak jsem se stal učitelem a, a různě, různě, teď poslední tři roky učím na státní základce. No a <laughs> najednou tam stojím v té s tím tátcem, jsem strašně unavený. Uh, prostě škola je plná hluku. Ale já si jdu sednout do, tý, do toho kumbálku, který tam mají na ty obědy učitelé, protože potřebuju aspoň trochu toho ticha. A nebo uh, pospíchám, uh, pospíchám a obědám třeba mezi hodinama, když mám volnou hodinu a teď koukám na tu frontu těch dětí a mám před očima toho Františka a říkám si, tohle přece nemůžu, ale zároveň potřebuju taky stihnout se uh, najíst. No. Je to těžké se přiblížit svým, uh, svým vzorům.
0: Já děkuji za odpověď. Vy jste zmínil, že je důležité, aby ten učitel nebral toho studenta jako studenta, ale zároveň byste měli jako partnera, jestli jsem to dobře pochopila. Já se mm-hmm. chci zeptat, co poskladáte na komunikaci mezi studentem a učitelem za nejdůležitější? Je to právě tady tohle?
1: To je hodně těžká otázka a myslím si, že to nejdůležitější tak je nějaká přímnost a vstřícnost. A ne vždycky, a nebo ono to, ono to zní hezky, to jako přistupovat k sobě jako partneři. A na druhou stranu v našem školním systému, a já jsem ten, kdo má nějakou zodpovědnost za to, co se děje v té třídě a podobně. A, mm, ale neměl bych to podle mě dávat najevo. Neměl bych měl bych si vyslechnout vždycky názor toho toho žáka nebo toho studenta a měl bych mu dát prostor se vyjádřit a snažit se taky podle toho jeho názoru třeba pak upravit svoji výuku. Každopádně vstřícnost, přímnost, to jsou podle mě ty nejdůležitější věci v té komunikaci.
0: Jakou váhu přikládáte zpětné vazby v tomto směru?
1: Pro mě je absolutně klíčová a, a projevuje se to mimo jiné tak, že moje třída, kde jsem třídní, tak už mají trochu alergii nebo dávají mi najevo, že vlastně ty zpětné vazby těch příletostí už je moc, protože a já dělám to, že po každém tematickém celku a nejenom máme nějaké opakování a mě moc nebaví psát takové ty klasické testy, nad kterými bych, já pak musel sedět a odškrtávat, jestli A, B, C bylo správně. A součástí, součástí toho opakování je právě i to, že se ptám třeba, co, co jim vyhovovalo nebo naopak, co bych měl zlepšit a prostor, vlastně prostor pro nějakou takovouhle a zpětnou vazbu. A, a oni už jsou z toho trochu, trochu unavení. Na druhou stranu se pak třeba stalo, že po mně chtěli a, změnit že mi tam napsali něco prostě, že by potřebovali jinak a bylo to něco, co mě vlastně hodně nevyhovovalo. Ale říkal jsem si, tady je důležitý jim ukázat, že, uh, že to beru. A že to, co mi napsali, tak prostě uh, tomu přikládám tu váhu a pokoušel jsem se pak hledat nějaký kompromis vlastně mezi tím, o co si řekli oni a to, jak já můžu učit, jak já považuji za dobrý učit. A ten kompromis jsme snad našli.
0: Dobře, mě by zajímalo, um, zleň k tomu, že nás poslouchají především středoškoláci, kteří třeba s tímhle často bojují, a třeba mají učitele, kteři, kteří na tu zpětnou vazbu berou ohled, ale nemusí tomu tak vždy být, tak by mě zajímalo, co byste poradil studentům, kteří mají právě ty učitele, kteří na tu zpětnou vazbu tolik ten ohled neberou, jak by s ním vlastně měli... Neúplně bojovat, ale co by se s tím měli snažit udělat, pokud jim třeba něco neúplně vyhovuje, ale zároveň nechtějí nebo stydí se to tomu učiteli na rovinu říct?
1: A myslím si, že chápu, že ne vždycky je člověk v té pozici, že může přijít a na rovinu říct, hm, má se to tak a tak. A často je tam obava z toho, jestli, nebo někdy tam může být obava z toho, jestli, pak vlastně se tomu studentovi nevrátí hodnocení. A mě opakovaně děsí, že se nám tohle tady objevuje, protože to podle mě vlastně jako do školy nepatří, nepatří to do vzdělávání. A setkal jsem se s tím i na vysoké škole. Vždycky jsem se já, pokud jsem byl v takové situaci, a snažil postupovat co nejvíc koncenzuálně. V tom smyslu, že pokud jsem třeba psal takový mail, tak jsem psal, že chápu, že ta situace třeba není jednoduchá, a že chápu ty důvody, jak se, jak se to má, ale že by mi velmi pomohlo. A vždycky snažil jsem se to psát, ne, vy byste měl, nebo vy musíte, ale co by pomohlo mě, nebo co by pomohlo nám, když se to třeba týkalo více studentů. A pak ta další věc je, Někdy na školách jsou žákovské parlamenty jako určité zastoupení nebo studentské samozprávy, můžeme tomu říkat různě. Mimochodem, pravděpodobně, pokud nás poslouchají lidé z České středoškolské unie, tak dobře ví, o čem mluvím a to může být určitá, určitá forma nějakého jako připomínkovacího místa. A samozřejmě, pokud to selhává, tak případně to i komunikovat komunikovat s vedením, ale vždycky se pokoušet hledat, hledat ten konsenzus, hledat domluvu a ne si něco vymoc to, to je hloupý vlastně říct vymoc silou v tomhle případě, ale ne nějakým nátlakem, ale spíš domluvou. A proč? Protože i když to třeba vyjde a ono se to změní, tak zatím zůstává, zůstává nějaké emoce, který tam vlastně jako nemusí být. Někdo musel výrazně ustoupit. A naopak, pokud se to stane tou domluvou, tak je to vlastně příležitost navazovat třeba nějak dál a líp.
0: Co byste poradil těm, co třeba takové štěstí úplně nemají a moc to přes tu domluvu nejde, za tím vedením školy?
1: Já jsem v té situaci uh, nikdy nebyl. Ale vlastně to, co mi přijde jako určitý, určitá možnost řešení. Pokud pokud celže to pobavit se třeba s tím učitelem jako face to face, snažit se o tuhle domluvu, tak to vedení, jako skutečně je to další místo, kam by se asi člověk měl obracet. Obecně mi přijde nešťastný a taky se to, taky se to někdy děje, že se to třeba udělá přes Českou školní inspekci, vlastně přes, přes podnět, tak to vyvolává pak úplně jinou atmosféru a nevím, jestli to pak vede vlastně k dobrým řešením. Ale pokusil bych se, pokud bych byl v takové situaci nebo pokud bych měl poradit, tak bych se snažil anebo poradit se třeba, s, um, pokud jsem na škole a mám tam takový učitele, tak pravděpodobně vím třeba, na koho ten učitel dá nebo s kým se baví, tak pokud si, pokusit se to řešit uh, s někým dalším třeba sporu a poprosit o radu
0: když jste by sám chodil na střední školu, co vám na učitelích mě vadilo? To je taková možná trochu závodná otázka.
1: Mm. A byly, byly momenty, a je dobrý si je pamatovat, kdy jsem měl pocit, že se učitelé a nezachovali férově. A, nebo se skutečně nezachovali férově, ale já jsem měl v tu chvíli jenom ten jeden svůj pohled. A neviděl jsem tu Druhou stranu A ta určitá nespravedlnost, ať už doměla, nebo která se skutečně stala, ale takový případy se teď vlastně jako nevybavuju, ale asi se staly, když jsem, protože jsem takový věci řešil, tak, uh, tak když se na to koukám zpětně, tak, tak tam skutečně chyběl ten kontext. A zároveň ale byla to ta, byla to ta nespravedlnost, která mi, která mi vadila. A nebo když jsem měl pocit, že ten učitel není připravený na tu hodinu. Ještě na předchozí škole, před přírodní školou, jsme měli takovou paní učitelku, u kterých jsem si říkal, no jo, ta se podívala před hodinou do učebnice a pak nás to jde učit. Protože to byl dějepis a mě ten dějepis strašně bavil. A přišlo mi divný, že v nějakém jako konkrétním výseku, třeba to byla stoletá válka, tak jsem... Měl, nebo v té hodině jsem dokázal říct větší podrobnosti, než ta paní učitelka. A přišlo mi to vlastně od ní strašně neprofesionální. No a, a tak uplynulo a pár let a, a zjistil jsem, že to vlastně úplně normální. A že naopak je jako dobře, když a, učitel dokáže žáky podnítit, tak, že mají třeba větší vědomosti nějaký konkrétní věci, kdyby to bylo asi úplně obecně, tak by to bylo trochu divný. Ale v nějaký konkrétní věci, že to vlastně je normální a že ta paní učelka byla, uh, byla zběhlejší třeba v oblasti, o který já jsem věděl úplný prd.
0: Já mám nakonec takovou otázku. Co byste poradil svému středoškolskému Já.
1: Uh, no, to bude hrozně, uh, doufám, že to teda spousta, že to lidi doposlouchají sem. Já, jsem, já, když jsem byl v oktávě, uh, nebo po maturitě, tak jsem napsal, jmenovalo se to v testament, a to doteď snad koluje po škole, kde jsem právě tohle udělal. A svýmu mladšímu já jsem tak jako psal, nebo kdybych mohl něco poradit svýmu mladšímu já, a bylo to uh, nebuď blbec a uč se matiku. Protože uh, ta matika sice pro mě byl velký strašák a hodně jsem s ní bojoval a taky jsem na ní občas hodně kašlal. Ale, a, a taky jsem si myslel, že na ní můžu kašlat, protože přece půjdu, uh, tehdy jsem ještě si říkal, že buď na psychologii nebo, nebo na peďák, a tam se s tou, jsem vystudoval biologii dějepis, tak to nejsou úplně ty, kdyby se člověk s tou matikou nutně setkal. No a pak jsem třeba byl na vejšce a v biologii jsme po- počítali populační takový vzorce. A já najednou koukám na ten vzoreček a říkám si, ty bogo, vždyť to je přece strašně jednoduchá rovnice. A hrozně jsem se v tom druháku uh, s tím mořil. A obecně si myslím a vlastně rok 2020 a bohužel i rok 2021 nám ukazují, že třeba znát, co té exponenciální funkce a jak se počítají různé věci, je docela užitečný. Takže já bych svýmu středoškolským já zcela upřímně s velkým rozmyslem poradil, a se víc učit
0: Dobře, já moc děkuji za odpověď. Tohle byla poslední otázka. Tohle byl první letošní díl podcastu za školou. V příštím díle se podíváme na rozhovor dvou členů samozpráv, jenž nám poví něco víc o jejich fungování co se povedlo a co naopak ne. Mezitím nás můžeš sledovat na všech sociálních sítích a já se na tebe budu těšit zase u dalšího podcastu.